0: こんにちは、宇沢です。ジロです。採用がうま、第十六回始めたいと思います
1: 。なんかし聞こえました?うん。若干聞こえましたよ。ああ。今日なんでですかね、ズームだと、いまいち
0: 分。なんか声はでもはっきり聞こえてるんで、大丈夫です。周波数、周波数の問題ですか。うーん、多分なんかジロさんの手が。いつも手汗かいててべちょべちょだからだと思います<笑>。今まさにかいてます。手汗。<笑>人より感染が多いですからね。え何が？人より感
1: 染が多いですからね、次郎、ね、さん。あそうですそうですね。はい。いや,<笑>いや大丈夫。だいぶだいぶお疲れですか？仕事帰り。<笑>そうです
0: ね。<笑>まあずっとディスクワークなんでね。<笑>まあでも大丈夫ですよ。明日はお休み
1: になって。よかったですははい、はい。はい、<あ> 16回16回今あの、ね、パラリンピックやってるじゃないですかああやってますねパラリンピック見てますうーんあ
0: んま見てないですね僕もあんま見れてないんですよね<笑>ちなみに<笑>はい、はい、ちなみに
1: デフリンピックって知ってますかデフリンピック聞いたことないですね、はいお、いやちょちょっと軽く話させてもらおうかな、デフリンピック、はい、軽くでお願いします。はいああのー、まあ、たまたま今日知ったんですけど、はいな。なんだっけ、ツイッターかなんかで知ったんですけど、はいあの。デフって、あのー、ろう者、あの耳の聞こえない人、おお、はいはいはい、はい、耳なんですよ、の、えー、デフとオリンピックを足したもので、デフリンピック。はい。ろう者のための総合スポーツ競技大会国際スポーツ競技大会らしいんですよろう者、ん、のオリンピックみたいなね
0: それがパラリンピックとは別であるんだ
1: そうなんです別なんですよああそうなんですかえっと歴史が結構古くて、えー、夏季大会と冬季大会がちゃんとあって、えー、夏季大会が1924年にパリで行われてえー、冬季大会が1949年にオーストリアで始まったらしいです全く知らなかったですそんなのあったらっいや僕も初めて知りましたパラリンピックは1960年にローマで行われたのが第一回だ1回らしいんでパラリンピックより全然歴史が古いんです
0: よねお耳が聞こえないんですよね
1: そうそうそうそうスタートの合図とかどうするんですか、ねあのなんか光の点滅とか,なんかそういうのもあるらしいですれオリンピックとかパラリンピックとかと一緒で4年に1回らしいんですよ直近だと、えー、ういうかっなあ今年だ今年の12月に、はいえー、ブラジルのカシアス・ドスルっていう都市で行われるらしいですそれって世界大会のそうそうそうそうそう世界大うそうそうそうそうのうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそはそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそでそうそうそうそうそうそうんでそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそう参加しなのかえうんなか今までちょこっといらいたらしいんですけど、うん、もう基本的にいないらしいです耳聞こえないとリンピックは、うん、逆に逆に、うん、オリンピックに出てる人はい,たらしいあいるのかな今も耳聞こえないだけで体は普通なんですうんだから普通のアスリートとあんまりこの差のないこう、あのー、パフォーマンスをできるというか<ー>そ,うそれもあってパラリンピックには参加してないっていうのもあるらしいんですけど、うんえー、他にも理由があってデフってろう者のこと、うん、そのデフのことはデフにしか理解できないっていう考えが、うん、そのスポーツ委ろう者のスポーツ委員会の中に根深くあるらしくてああそうなんだでそのろう者自身が担うデフ運営主勤が貫かれてるまあだからそのほとんどろう者の人図で運営してるみたいな感じらしいですよあ運営もそうなんだそうそうそうそう,そうあ,<ー>あとねなんかコミュニケーションの壁作さっていうのはそのデフ運営主義っていうのが一つの理由で,で2つ目がコミュニケーションの壁で、うん、うコミュニケーションの壁って手話とかで通訳とかするじゃないですかそうするとこうちょっとこう時差が生まれるじゃないですかその耳聞こえる人との間でだからそれでその、えー、時差が生まれることによって、うんえー、すぐ相手の言葉をすぐあの理解できからそれによってその、えー、会議とかの,その進捗にこう追いつけないっていうことが今まで頻繁に起きてたらしいんですよね。ああ、ね、以前はなんかそのオリンピック・パラリンピック委員会に入ってたこともあるらしいんですけど、うん、まあ95年に脱退したらしくそのスポーツ委員会ロシアの。会議でそういうことが頻繁に起きたからその、えー、ろう者の側はあの耳聞こえるその県庁舎っていうんですけど県庁舎の方々に大会運営の主導権を取られるのではないかっていう疑念が膨らんだとかいう話が出ましてだから「<笑>主導権握られるから」みたいなああそうなんだそんな気ないかもしれないそうそうで3つ3つ目の理由がさっきも言いましたけどデフアスリートの人たちってあのそのミーが聞こえないっていうそういう障害がある、えー、アスリートなんですけども、えー、それ以外、えー、デフアスリートじゃない耳が聞こえないっていう以外の障害の人たちとやっぱりこう身体能力の差が結構出てきちゃうんでうんだからっていう理由もあってその3つの理由であのパラリンピックには出てないらしいすあそ
0: うなですっていうかその大会があること自体今の今まで知らなかったから
1: いや僕も今日前で知らなかったです間違いえー、そんなのがあるんだそうだからまだこうあの楽しみが増えましたね
0: 放送されてますそれっていやわ,わかんないけど分
1: かんない<笑>あーシンけどああでも手話も結構世界単位でいくとその何て言うの多分手話の国際語みたいなのもあるんでしょうけど、うん、手話の地域ごとのまあ方言じゃないけどそういうのもあるあそうなのそうそうそうそうあそうなんだ面白いなと思いましたけど、ね、へえ、そんなことだったんですねはいそんな感じですあわかりました思い出て損はないと思うですテクニティそうで
0: すね耳の聞こえない方たちがそういう大会をしてたのあっと見に分かんないですよねあまあわかんないですよ聞こえないとなると、喋ることもできないってことです
1: かね。あ、いや、でもそれは。あの、なんでしたっけ。えっ、ー、と、あの、ほら、も目も見えなくて、えっ、ー、と。三重句を背負ってた人がいるじゃないですか。名前なんでしたっけ。と。ヘレンケラー。ンケーあ、一応、そうそうそう、ヘレンケラーさんとか、あれ頑張って、喋れるようなね、どううやってんだろうね言葉って聞いて覚えるじゃないなあの何やったっけなこう指を突っ込んでこう舌を動かすのかわかんないですけどへえそうなんだそうそうそうそうへえ<ー>まあでも全員が全員ねそういう喋る練習してるってわけではないでしょうけどうん
0: お話ししたね。よかった。ど、疲れ切ったんだ。ええー、どっと疲れましたよ。<笑><笑>すみません。<笑><笑>いやいや、大丈夫ですよ。<笑>そんな、気にしないでください
1: 。そ<笑>うですか。はい。えっと、今日は何をお話ししてくれるんでしたっけ。えっと、今日はですね。えー、<の>資源のお話をしたいと思いまして。
0: とりあえず独裁者月間を一旦お休みして,ってことですよねそう
1: ですね次郎さんはどうしても吐き出したいということでそうそうそうそうちょっとあのまだ熱が冷めやらぬうちに吐き出してしまいたいなと思って、うん、あの次週からはちゃんとあの独裁者月間続けようと思うのではいわかりました<笑>っていうか独裁者月間って言いますけど月間じゃないっすよねもう。あの9月乗っかりましたからね<笑>そうですよねいやっていうか何かいい日本語ないですか「独裁者特集」なのか何なのか
0: あまあまあそれはおいおいでおいおいというか何<笑>かいろいろちょっと調べてたら<笑>、はい、あの独裁者の方々がたくさんいたんで思った以上に<笑>いやめちゃくちゃいますよねそうそうそうそうまあ、とりあえず今日はそれは置いといてってことですね。ね
1: 、うんはい、資源の話をしたいと思います。はい。お願いします。でまあ、資源って、ええー。資源に関する話なんですけど、はい、まあ、その資源に。うん、まあ、こう振り回されてる国。国の話をしたくて。ええ、まあ、大きく分けると、うん、ええー、中東の湾岸諸国。湾諸国。はい、あと、えー、太平洋南部に浮かぶ島国のナウル共和国っていうちょっとマイナーな国ナウル共和国ですねはいこの2つに分けて話したいと思いますはい
0: お願いします
1: はいまず湾岸諸国の方なんですけど、はい、まあこの湾岸諸国の中でもさらにちょっと2つの要素に分けたいと思うんですけど、うん、えーまず湾岸諸国の移民問題と、えー、もう一つが若者の失業率の高さについてちょっと話したいと思います
0: 移民問題のせいで失業率が高いってわけでは
1: ないんですねそうそういうわけではないないではまず、えー、移民問題の方なんですけど、はいえーま、移民問題、えー、って言ってますけど、うん、資源とどう結びつくねんっていう話なんですけども、ええー、湾岸諸国のちょっと前の歴史に遡るんですけど、えーえっとですね、1930年代に、えー、湾岸諸国で膨大な石油が発見されるんですね。え、の湾岸諸国って具体的にはどこの国のことを指してるんですか？えー、っとですね、ええー、まあ国名だけ読み上げますと、はい。えーバーレーンクウェート、はい、オマーンカタールサウジアラビアアラブ首長国連邦ですね
0: ああやっぱりあれ
1: ですね<笑>言ったところで<笑>っていう感じですか
0: まあ石油産業が盛んそうな国
1: だなって思いましたけどそうですねえー、ちょっと待ってくださいあそうえー、っとペルシャ湾の周りにある国ですね
0: 。ああ、ペルシャ湾の周りですね。ペルシャ湾イメージつきます？ペルシャ湾ってまあわかりますよ。ペルシャってうん。ま
1: あイイランイランあたりですね。<笑>はい。まあまああの湾岸諸国湾岸諸国です。はい。わ、はい、かりました。で。えー、その、えー、国々で、えー、まあ石油が発見されて、はい、まあ政府の収入が激増するんですよ
0: 。ああ、まあそうですよね
1: 。まあ政府の国収入というか国の収入が、うん、はい。で、まあそれまでは農業や貿益中心だった経済から石油中心の経済になっていくんですね。うんうんうんうんうん。でそれで、えー、その湾岸諸国は、えー、インフラ整備の必要性を感じて、えー、イ,ンインフラ整備をどんどん、えー、推進推進っていうか進めていくんですね
0: 電気ガス水道とか道路とかそうそうそうそうそうそう,う、ねうん、そう
1: そうそうそうそうそうそうそはいはいう、はいうそうそうそうそうそのインフラ整備にはやっぱ人が必要じゃないですか。あまあ、そうですね労働力が必要ですよね、はい、そうそれで雇用も増大して、うん、そこに移民がつながってくるっていう話ですねああそういうことかはいはいはいはい、えー、で今では2018年ちょっと前ですけど2018年の時点で約3500万人の移民が、えー、入ってると
0: 3500ほぉ、はい、万
1: 人でしょそうそうそう
0: 、とんでもねえな<笑>
1: 、まあ。まあ、ぼちぼちって感じではあるんですけど、あのやっぱり日本と比べると。その湾岸諸国って人口がすごく少ないので。あの、この三千五百万人って割合にするとすげえ割合なんですよね。この人たちはそ
0: の、なんだろう。どれぐらい保障されてんの。
1: <ー>保障というか、そ,うね、その
0: 選挙権を持ってるとかさ。
1: ああ、選挙権はあるんかな、すみません、それは分かんないですけど。<ー>でも、まあ、そのな移民問題って何が問題かっていうと、その移民の方々が。結構虐げられてるよっていうところが問題なんですよね。うん、この
0: 三千五百万人の方々が虐げられて
1: るんですね。まあ、全員が全員じゃないですよ。あ,<ー>あ<の>はいはいはいはい。まあ、多分、この、うん、コネこねで入ってきた人とか。スペックがす,すごい高い人とかは、うん、もしかしたら優遇されてるかもしれないですけど。うんうん、で、えーっとまあ、あの割合的に湾岸諸国の人口の結構を占めるんですけども、うんえー、アラブ首長国連邦、はい、ちょっと長いので UAE って言いますけど、はい、UAE とカタールでは人口の 87% 以上が移民。らしいんですよ、ね
0: 、もう移民の国じゃないですかね。そう本当そうででで
1: すよね85取らららられてんんししょアラブ,アラブ首長国連邦はは人人人口万万人ぐぐいいいが移民は<ー>ででカタールはまあ、カタールってすごい小さい国なんで大体300万人くらいしか人口いないんですよね、うん、だざっくりど,どうだろう250万人くらいが300万人のうち250万人くらいが移民ってことですねもういやどうほん起こ
0: されたら終わりですよ、ね、自国民の方がマイノリティってことですよねそうですそうですそうなんですよそうそう,そう,そうなるほどねで
1: 、えー、移民の出自どっから来てはるかっていうのを言いますと、はいえー、アジアアフリカ地域、えー、アアカ国名を挙げるとインドバングラディシュフィリピンナイジェリアなんかが多いらしいです
0: これはでも結局そのインフラ整備の仕事を求
1: めて来てるってことだよねインフラ整備もあるでしょうし、他の仕事についてる人もいるでしょうし
0: 。ああ<ー>、うん、まあでも、基本的にですよ。基本的にだけど、仕事を求めてきてるみたいな感じなんですかね。
1: そう、そうですね。<ー>はい、そうです。で<も>
0: はい。でも虐げられてるんだ
1: 。そうなんですね。はい。はい。そうなんです。しかも移民の方が多いのに。そうそうそう。なんだこれは。いやーすごいですよねはいで、うん、移民労働者の、えー、7割が男性で3割が女性って言われてますと、うん、ああ男性の方が圧倒的に多いんだね、えー、そうですね<ー>はい。で、えー、家庭内労働っていうのもあるらしくて家事代行みたいな仕事<笑>メイドさんみたいな仕事ってことですね。そうそうそうそう。うん、そういうのはまあやっぱり女性の方が圧倒的に多いらしいです
0: 。うんお手伝いさん的なね
1: 。そうそうそうそう
0: 。具体的にその<で>何を仕上げられちゃってるんですか。なんかひ
1: どいことされてるんですか。あ、そうですね。ええー、じゃあもうそこを話していくと、その移民労働者の方々と雇用主との間にまあこうルールがやっぱいるじゃないですか。その法的な決まりのことを、まあ、カファーラっていうらしいんですけどカファーラですねはいでこのカファーラによると、えー、多くの場合、えー、雇用主がその移民労働者のパスポートを保管しますとう<ー>ん<笑>つまりその移民の方々は、えー、雇用主の許可なしに転職と,とか帰国とかができないらしくて、で、不当な扱いを受けても自分を守れないみたいなんですよね
0: 。これ意味がわからないな。なんでパスポート預かるんだろうね。逃げ、逃げられちゃうとか、<笑>そういうこと
1: なのかな。なんすかね。その<笑>、なんでパスポート預かることにしたのか。まあ、勝手に逃げられたら困るからかな<笑>。でも、だ
0: としてもさ。最初の契約でそれが書いてあるんなら仕方ないよね、うん、それでいいですよってことで働いてんだから
1: まあね、うん、多分その自分の国じゃやっぱその仕事がないからこその湾岸諸国に来てるわけでもう変えるっていう選択肢はないんでしょうしね。う,ーんうんね、まあそれでその強制労働とか虐待が起きててえ現代の奴隷と呼ばれているとかいう話です。うん問題ですねそんな、はい、でちょっとこれはえぐいなと思ったえ一例がありましてえ2019年の10月に判明したことなんですけど年前す、ね、2019年
0: もう本当近々だな。はい
1: はい、で、えー、クウェートなどの湾岸諸国にて、えー、オンライン奴隷市場っていうものが存在して、えー、家庭内労働者、まあ、あの女性が多いって言いましたよね<ー>でその家庭内労働者の人,人,、えー、人身売買は行われてたらしいです。これってでもどうなの国絡みってこといやーそ,そんな深いとこまではわからないし言うと刺されると怖いから<笑><笑>ひで
0: えなあ人身売買だねほ、うんと今の奴隷制みたいなな,なんだこりゃ国連がなんかしないのかね<ー>これんう
1: んであの僕もなんかまた別のニュースでなんか見たんですけどその SNS インスタとかかな、うん、でその奴隷のやり取りがされてたみたいなのを聞いたことありますねなんかこの女の子に何してもいいよみたいな感じで売り出されてたみたいなことがあったらしいですよで怖い
0: この「買うバカがいる」っていうのがなんかムカつくんだ
1: よなあ日本人でもまあ今もやってるんか知らんけど日本人でもやってる人いますからねい,いましたからねあのタイとかそっちの方行って
0: はいはいはいはいなんかありましたねあ,<ー>あれでしょ校長でしょうんなんか小学校だから中学校の校長が、はい、なんかその東南アジアとか行って未成年の、うん女の子をすげー買ってたみたいな話がありましたよね。前ね。うん,うんうんう
1: ん。そうそうそう,そう,そう。恥ずかしい奴ら。あの。や、闇の子供たちって映画知ってます
0: 。知らないよ。見たくないよ。そんなの。<笑>もっと明るい。明るい映画見たいよ。
1: <笑>あの、えー。小説。原作が小説で、僕その小説で初めて知ったんですけど。まあ。要は、その。タイの。その。えー、子供の人身売買の話で、えー、日本も日本人の人も結構あの関わってるみたいなのをなんかとりあえずその話はフィクションらしいんですけど事実に基づいた、えー、フィクションの話を小説にしてでそれが映画にもなったっていううーんいやこれはねあのおすすめですはい見たんですね見ましただ,だいぶ前ですえ、十年以上前かな。え<ー>、闇の子供たち。これは、ちょっと知っといた方がいいかなと思って
0: 。うーん、なんとかならんかね。で、
1: まあ、ええー、湾岸諸国の方に戻りまして。うん、まあ、どうにかならんかっていうことで、うん、まあ、こう。世界のね、世論的にも、まあ、批判が相次ぎまして。で、その、さっき言った、その。移民と雇用主の間での法的な決まりのカファーラ、えー、このカファーラ制度を改革廃止していこうという動き,動きが湾岸諸国で出てきますとで、えー、カタールでは、えー、2020年に廃止を決定しましたうんなるほどで,でもこの廃止を決定したんだけども、えー、来年2022年に、えーワールドカップがカタールであるらしくてああそういうことか<笑>そうそうおそらくそのための表面的な措置なんじゃないかって言ってる人もいますまあそうだと思いますよ実際のところ<笑>でまああとサウジアラビアなんかでも改革を始めてるらしいんですけど、まあ、まだまだ、あのー、大きな改革には至っていないっていうところですねはい、うんでさっき最初に言ったんですけどはいその
0: 若者の失業いていうのも問題になってるんですよ、ね、はいはいはいはいはいこれは移民問題が絡んできてなんですか。す全
1: く別問題として。は、うん。まいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいしいはいは絡んでるのかもしれないです<ー>、はい、なるほどね。まあ、でこの2つ目の若者の失業率の,の、えー、高さについて軽く触れますとどれぐらい高いのっていう話なんですけども、えー、ちなみに日本は、えー、2019年のデータだと 4% くらいなんですね失業率 4%。はいあ<ー>で世界平均だと2019年時点で 13.6% らしいです。うーんで湾岸諸国だとどんなもんかというと、えー、サウジアラビア 28%、えー、バーレーンクウェートオマーンなんかでは約 20% って言われてます。平均よりも結構高いですね。そうでですすね、うん、だいいぶ高最近やっぱこう若者の人口が増加してるんですねおそらくまあこの若者っていうのは25歳未満くらいなんですけど、うん、まあおそらくこれはそのインフラが整ってきたから、えー、石油収入が増えてインフラを整えていってそれによってその安全に出産とかできるようになって。それで若者が増えてきたんじゃないかなと思ってるんですけども、はいうん、うん、で、えー、サウジアラビアではその25歳未満の若者が 46％ で、えー、オマーンでは 50％ くらいいるみたいです。<ん>結構多いですね。めちゃくちゃいいな若い子ばっかで。うん、日本とは全然ちゃいますね。逆だよ。<笑>でその若者の多くはまあ世界どこでもそうでしょうけどえ高収入でで安定した公務員を希望するん,ですねんまあどこの国でも一緒でしょうね。でえ民間でもえスキルが高ければえそういう高収入なえ高待遇な仕事もあるんですけどもえこのスキルを満たしてない若者が多いらしいんですよ
0: 。だからうん、あんまりいい教育が受けれないんじゃない
1: の<あ>単純にそう,そうそうそういうことなんですね、うん、その教育制、まあ、度も発達してないのかなちょっと具体的には分かんないですけど、うん、で、えー、あとその働きたい業界も十分に発達してないらしいんですよね業界自体が最近の、えー、サウジアラビアではえー、観光業に興味を示す若者が増えてるらしいんですけども、えー、さっき言ったみたいに、えー、まだまだこう十分に発達してないみたいで、えー、石油関連に比べると、えー、観光業は、えー、総収入が三分の一ぐらいらしいんですね。うーんうんうんうんうん。うん、だからまああのー、なんていうんですかねあの。教育ですよね<笑>。どう
0: してんだろうね。失業してて働き口がないんだよね。うん
1: 。食べていけないじゃんね。まあそうですね。その結構やっぱそのインフラが整っててどうなんですかね。あの。沖縄なんかでもあの結構仕事についてない人結構いっぱいいるじゃないですかあそうなんですかあそうですよ<ー>沖縄失業率確かナンバーワンじゃなかったですってはあほんほんほんでもなんやがんやみんなた楽しそうにしてはるんですよねなんとかなってるらしいんですよでもやっ
0: ぱり失業率が高くて高いと、うん、その犯罪率も上がると思うんですよあ
1: あなるほど
0: だから何、はい、て言うんだろうすごいその負のスパイラルというか
1: うんそうですねただ、うん、やっぱあのそういうその犯罪率が上がってる国に比べるとやっぱその国の収益があるから石油関連でああそういうことか国自体はそんなにあれなのかそうそうそうだからそんな、えー、固定固定職についてなくてもある程度はまあやっていけるっていうことなんじゃまあでもちょっとこれはあのー、教育制度をね、あのー、やっぱ見直していかなくちゃいけないのかなと思いましたはいまあでもここだけじゃないんだろ
0: うねこういう問題抱えてる国っつうのは
1: まあね世界中であるんでしょうけどね、うん、は,<ー>はい。いろいろ大変だわはいでこれが何、うんま、だろう、えー、湾岸諸国の、えー、資源に依存しすることによって、えー、こういう問題が出てきたよっていうお話ですね。移民と失業率、うん、なるほどそうです次が、えー、まあ先の湾岸諸国は結構ちょっとあ分かりにくいっていうか<笑>ちょっと遠回しなあのー。影響なんですけどね失業率とか移民が虐げられてるとか、うん、でもちょっとナウルは結構わかりやすい資源による痛手を負った国というかはいはいナウル共和国ですかはい世界最小の島国と呼ばれてます島国、はい、えと場所はどの辺になるんでしょう太平洋の南部なんですけど<う>ええー。ニュージーランドとかオーストラリアの東ら辺ですね
0: ああアジア圏ってことオーストラリアの東か
1: そうそうそうミクロネシア系ですああはいはいはいはいはいはいはいえー、っとすごいちっちゃいんですけど、うんえー、面積が21平方キロメートルで、うんえー、東京でいうと品川区とか多摩市ぐらいの広さですと。めちゃくちゃ小さい国ですね。はい、小さいですね。ええー、多摩市の方が近いかな。多摩市も二十一平方キロメートルですね。あ
0: あ<ー>。はい、じゃあ日本の方が全然大きいじゃな
1: い。いや大きい大きい大きいですよ。うん、うんえー。まあ日本もね比較的まあそんな大きいとは言えないけどそんなちっちゃくないですからね日本って世界的に見ると
0: 。
1: うん,うんうんうん。ヨーロッパのいろんな国より結構大きかったりしますからね、日本。そうだね。うん。で、ええー、人口が約 1.3 万人。これめちゃくちゃ少ないですね。1.3 万人か。はいは。それで国なんだもんな。はいうん、そうですね。多摩市は15万人ですね。は
0: い。すごいな人口密度がすごい差があるね。
1: まあ日本はちょっと救急すぎるっていうのもありますが、うんはい、で、えー、首都がヤレンっていうところで、はいえー、民族は、えーまあ、ミクロネシア系の民族で言語は英語ナウル語宗教はキリスト教で、えー、軍隊は、まあ、人口少ないのでありませんと。で、えー、主産業。まあここで出てくるのが資源なんですけども、はい、ええ、これが鉱業、鉱業ってあの鉱石とかのこうね。あの鉱業をが主産業で、その鉱物っていうのが。林鉱石、林ですね。林鉱石ですね。はい、まあこう林っていうのは、え工業原料として、使われてて、ええ、うん、化学肥料。そううそでも
0: ももあ
1: んののののかれしし、はい、ててなこ
0: こねそうです
1: 。でリンゴ,なんすンゴの上にさ
0: たくさんの鳥が。んじゃん
1: <笑>もっと言うとこの糞の中のリン成分が、えーまあ、濃縮される、まあ、より良いあの質のいいリンがあの、えー、採掘されるためにはその雨がよく降って湿度が高くないといけないらしくてナウルっていうのはこの条件を満たしてたから質のいいリン。リンが、えー、大量に採掘できたらしいです。<ー>はい、でも、あの、でも、あれですよ。ちなみに、あの、滋賀県にも、あの、鳥の糞にまみれた、あの、岩がありまして。あの、琵琶湖の中って、あの、うん、島がいくつかあるんですけど、はいはいえ。友人島もあるんですけどね。その,その中に沖の白石っていうポコって出た岩があるんですけど、うんえー、なんで沖の白石っていうかというとそのまず沖にあるんですね。うん、琵琶湖で沖の白石っていうのは白い石って書いてその白っていうのが鳥の糞にまぶれてるから白石っていうんですよ。なんかもう鳥
0: っって決まった場所であれなんですね。扮するんですね。<笑>そうかもしれないですね<笑>。<笑>すごいですねな。なんか引き寄せる何かがあるんですかね<笑>。そこってなんか観光で行けたりするんですか。琵琶湖の。
1: あ、いや、あの、そんな上陸とかは多分できないと思いますけど。うん、あの、その琵琶湖クルーズみたいなのは出てるんで。うん、まあ、それで近く通ったりとかはできますけど。へえ。まあ、もしくは泳いできればいいんじゃないですか。うん<笑>琵琶湖を泳ぐんであのあれですよやっぱ海と違って波も高くないから頑張ればいけるんじゃな
0: いかな<笑>まあいいですよ琵琶湖のことはナウル共和国はそ、はい、そ鳥の糞が化石化してそれが結局リン,、はい、リン化するというかリンになるってことで
1: すねまあその,糞の中に、えー、リンの成分があ,のあるわけですね。でそんなナウルなんですけど、うん、ちょっとザザーっとあの歴史もさらってみようかなと。うん歴史ね共和国ににいかかしてなったやっぱあれですよねこういうあ,のあんまり聞き慣れない国をこう取り上げるとこう歴史紐解きたくなりますよね。ああそうですね。<笑><笑>あ<れ>いやいや大丈夫ですよ。温度差がある。じゃあちょっとざざっと。まず紀元前2000年頃にに、えー、西の方、まあ、つまりだからニュージーランドとかオーストラリアの方からカヌーでやってきた人々が住み出したらしいです。そっからちょっとえー、もうザザッと、えー、年月飛びまして、えー、1798年はいほぼ1800年ですね、うんえー、今から200年前ぐらいに、えー、イギリスの捕鯨船が補給のために来ましたと、えー、ただここここであの植民地にされるとかじゃなくて島民が捕鯨船を襲撃して追い払ったらしいですうん
0: あのー、逆にイギリスがやられちゃったわけだよね
1: 。そうですそうです。入ってくんなっつってね。1998年<ー>はい。ただまあ、えー、その百年後1888年にええー、まあドイツに攻めてこられたのかなで<ー>ドイツの保護領になりますと。うんふんふんふんはい。でそのドイツの保護領下の時に、えー、ある地質学者が莫大な林鉱石をす発見するとああ地質学者がね
0: あお輪がすげえ取れんなって分かったわけだ、はい、そうそ
1: うそうそう<ー>でえー、っとそれで、えー、ドイツが採掘始めるわけですねうんはいでえー、っと1914年に第一次世界大戦勃発、うん、はいはいえー、でいっ、えー、オーストラリア軍がナウルを占領しますと
0: ああ<ー>、はい、ドイツの保護領がオーストラリ
1: アに取られる、ね、みたいな形なのかなそうですそうです、うん、でその第一大戦が終わると、うん、まあドイツから変わりまして、うん、イギリスオーストラリアニュージーランドこの3国で統治しますなな、うん、なるほどなかなか、はいずっと統治されっぱなしですね。そうですね。うん、で、第二次世界大戦が始まると、今度は日本軍に占領されますと。はい。我が国日本はですか。そうです。まあ、<ー>なぜかとつうと、その、あの大東亜共栄圏ってなんか聞いたことあると思うんですけど。はい,はいはいはい。わかります。あ、いや、聞いたことがあるってぐらいで。まあ、その、えー大東亜共栄圏っていうその当時のこう日本軍がこう納、まあ、めようとしてたっていうか対外的にはもっといいふうに言うてますけど、うん、このみんなでその大東亜共栄圏のみんなでこう頑張ってこう盛り上がっていこうよみたいなああ<ー>いう、はい、ふうに言ってたと思いますけど、うん、まあその共栄圏の中にこのナウルも入ってたんで。なので、えーまあ、日本軍がそこも占領しちゃうと。で当時 2,000 人ぐらいいたナウル島民のうち、えー、1,200 人をその近くのトラック諸島に強制移住させたらしいんですよ。なぜ、まあ、ち,ょちょっとここから日本軍がやったちょっとあのよくないお話なんですけども。まあその共済移住させたのは、うん、疎開疎開をさせたって対外的には言ってたらしいです疎開させたはあはいはい、はい、そうそうそう,そうまあって言ってましたけど、まあ、口減らしのためだったんじゃないかって言われてますけどうんひどいことしてますなまあ、まあ、だって
0: 人口の半分以上
1: を移住させたんでしょ、はい、そうですねはい、うんなるほどでその多数が海軍基地や農場で強制労働させられ死亡と。はい、で、えー、1944年に米軍の空襲があって補給が途絶えて、えー、飢餓に襲われて461人が死亡し、えー、その第二戦争の終わった第二大戦後にはちゃんとそのな。トラック諸島とかから、えー、ナウルに帰ってこられたのは3分の1程度だったと、はい、もうすごい少なくなっちゃってるじゃんそうす,すごい少ないっすね本当。もう3桁ですよね本当に
0: 。おお<ー>。当時の人口が国く一つの国の人口が3桁ってことだもんねそう
1: すさまじいですねあまあその時はえー、っとえー、独立してない,いですそう、ね、そうかそう。で、えー、その中でえー、っとですねその対戦中に日本軍にやられたあちょっとひどい行いの中に、えーあえー、こんなエピソードがありまして、えー、当時のナウルではハンセン病聞いたことあると思いますけどハンセン病っていうのが流行ってたんですね。あのー、見た目が見にくくなるやつだよね。そうそうそうそうはい、はい、まあこれ感染力はすごい弱いらしいんですよね<ー>でまあ、もちろん今の現代核では感治できる病気らしいんですよ。うん、はい、で日本軍は、えー、このハンセン病患者を海の上で、えー、39人、えー、虐殺したらしいです。はいそれは何<で>自分に移るかもしれないからとかそういう理由なんですか、ね<ー>はい、でこれどうやってその、えー、海の上でってどうやってって思うかもしれないですけど、えー、まあ診療所に島の外が、えー、島外の診療所に連れてくって嘘をついて、えー、連れ出してでそこで、えー、水,水死させたうん、うん、溺れさせたり。まあもしくは銃殺したりしたらしいです。うん、なるほどね。まあただその当時の日本軍もね、あのー、そのハンセン病に関するちゃんとした知識があったのかどうかは知らないですけど、うん、まあとりあえずそういうひどいことも行われてたようです。で、えー、第二次世界大戦終わりましてまた再び。イギリス、オーストラリアニュージーランドが統治しますとはいもうちょっともうちょっとはいはいはい、えー、もうちょっとかな<笑>で、えー、せ1966年に、えー、内政自治権を獲得内政自治権はいはいまああのー、じ自治はできるよとあんま外交とかはできへんけど自治はできるよっていう,うなるほどね<笑>でその2年後の、えー、1968年にやっと独立いたします1968年はいお
0: めでとう<年>
1: 、はい、おめでとうおめでとう,、はい、おめでとうございます<笑>ここで、えー、イギリス連邦にも加盟しますと、はい、イギリス連邦に加盟かなるほど、うんはいまあ、このイギリス連邦以前もお話ししましたけど、えーまあ、その連邦に入ることによってこうえー、国際的な、えー、発言力を、えー、強くできるっていうような、えー、メリットもある組織ですね
0: イギリス連邦日本でいうと昭和ですね、はい、68年ってことは
1: そうですね昭和です昭和バリバリ昭和なるほどなでで、えー、リンの話が、えー、再びうんえー、1980年代になると、えー、このン鉱石、えー、も,もう独立してますから自分<う>自分たちのもんですからン鉱石も
0: だって島丸ごとそのフでできてるわけだからリン,リンだらけなわけだよね
1: <笑>どこ掘ったってリンだよねそう,そうそうそうで1980年代になるとン鉱石をもう輸出ししままくりまして、はい、でもう国の収入が爆上がりするわけです、はい、羨ましい限りですよそうですねさっきの湾岸諸国でいうところの石油です輪郭、はい、石が日本もなんか出ねえかな日本もね結構すごいんですよ資源あそうなんだ、まあそのその話はちょっと長くなるんでまたの機会にはい話させて頂こうと思います。で、えー、林鉱石輸出しまくって収入爆上がりで当時の人口って数千人だったらしいんですけど、うん、その数千人でその凄まじいこの、えー、収入を分け分けしてたんですよねリンバブルですね。そうリンバブルでこれの恩恵が凄まじくてですね
0: あそうか、えー、数千人でその富を分けるから一人当たりのそうすごいのそうだよな、ね、数
1: 千人だもんね湾岸<笑>諸国も人口少ない言うてたけど全然非じゃないから数千人やからこっちは
0: <笑>そうだよな一人当たりがどれぐらい儲かったんだろうな
1: そうあのーまあ、GDP で換算しますと、うん、当時の1人当た、えー、りの GDP が、えー、2万ドルだったらしいんですけどもこれ、まあ、当時の日本の 2>、うんえー、約2倍でアメリカの約 1.5 倍の GDP だったらしいです
0: 。でももその GDP って日本もアメリカも、うんその何らかの仕事をしての GDP じゃない<笑>この人たちは別に資源だけで日
1: そうそうそうすさまじいめちゃくちゃ羨ましいなそうでほかにこうどういう、えー、恩恵を扱ってたかというと、えー、まず税金がありませんとああ<ー>、はい、まあ当然か当然というかそうだよな、うん、で、えー、学費医療費もありません水道光熱費もありません、うん、でえー、えー、結婚したら家を支給してもらえますと国から、はい、いそうそうそうそう<ー>、はい、いいなであのまあその輪鉱石採掘するのにはやっぱこう労働力が必要じゃないですかああまあ当然そうですねだ,だそれを国民がしてたんかなって思うんですけど、うん、お金あるんでえー、採掘は外国人労働者の方にしてもらってたようでだからナウルの国民はもうほんと何もせんでもニート状態であの収入がえらいことになってたらしいです、はい、めちゃくちゃうらやましいわうんまあどれくらい<笑>バブリーな生活してたかっていうと、うんえー、車乗るじゃないですか乗りますね、うんはい、それであのガス欠になったらもう車乗り捨てるらしいんですね、うん、はいその場にその場にそ,その場に使い捨てじゃんそ,そうだから消耗品なんですよね車がは
0: あかっこいいっていうかなんかもう<笑>何なんだそれであ新しいの買った方がガソリン入れるより早いやみたいなことなのそ
1: うそうそうそうそうそうですで、あとティッシュの代わりに紙幣を使ったりあと小銭の管理が面倒やからもう小銭は捨ててもうたりしてたみたいですよ絶対罰当たるからなそんなことしてたら<笑>まあそうですね案の定えー、その30年後、えー、にはえー、あ30年ほどそんな生活を続けていくとリンが枯渇しましたざまあねえな<笑>でえーまあ、失業率が当時9、まあ、今も結構高いと思いますけど失業率が 90% で失業率も何もないじゃんそもそも働かなくていいんだからそうそう,そう,そう,そうみんなニートやからまあそういう働くっていう概念がなかったんじゃないですかね<ー>、はい、また国も黙って見てたわけじゃなくて、うんえーもともと、まあ、いつか枯渇するよっていうのは分かってたんで。うん、えー、その国家収入の半分を海外資産運用に当てたりしてたみたいなんですね。頭がいい。そうそうそう。ただ、まあ、それを運用できるほどの、うん、あの、スキルのある人材がいなくて。えー。ほとんどが失敗して不良再建の山に<笑>もう
0: だからさ<笑>そんな贅沢なことばっかやってるからだよ
1: でそのリンを採掘しまくったせいで土地が荒れて、えー、農業にも適さなくなりましたと、はい、ああ取りすぎちゃったんだねもう踏んだり蹴ったりですねこのにまあでも今まで散々美味し
0: い目に遭ってきたんだから<笑>
1: あちなみにですね、えー、っとそのナウルの、うんえー、肥満率国民の肥満率が、えー、<ー> 70くらいらしいいしです、はい、もうデブしかいないじゃん<笑>そうそうそうそう,そう糖尿病まっしぐ
0: らじゃないですかあ
1: と,あと糖尿病は 30% ぐらいらしいです
0: 、はい、ああもう仕事してなくてもそんな気
1: 超声てられるのね<笑>いやすごいですよね本当に動けや<笑>でまあそれでも、まあ、みんな生きていかなくちゃいけないから、うん、国は、えー、リンの二次採掘、まあ、もっとこう掘り進めていこうとするんですよね
0: ああも,もうすずーっと資源に頼ってんだなこの国<笑>
1: <笑>でまあ調べたところこの二次採掘でまあ、まあ、あと30年から40年はいけるらしいです、はい、今度こそなんか
0: うまい投資先とか見つけないと
1: いや30年後、
0: ね、40年後
1: うんでえー、っとまあ国としてはまあ林だけに依存するんじゃなくてほかにも収入源ないとあかんよねっていうことで、うんえー、チョイスしたその、えー、収入収入源がですね、えー、難民の受け入れなんですね。これ結構ナウルだけじゃなくて他のその途上国とかでもたまに耳にする話なんですけどその難民を受け入れてその国際機関とかからその、うん、国際機関とかその、えー、先進国とかからお金をもらう。みたいいななことがでできるるらしいんですねねんんんほどね、はい、確かアフリカの方でもそういうことやってる国あったと思うんですけど、えー、でそれがえこうナウルでは、えー、アフガニスタンの難民の受け入れでオーストラリアからお金をもらってそのお金が、えー、GDP の約3割だったらしいです。おまあこうオーストラリアとしては、まあ、いろんな事情でその自国では受け入れられないくてナウルに外部委託をしたっていう形ですね。
0: はい、っていうかでもその土地自体そんなにタマシと同じぐらいって言ってたじゃない
1: そうだ,だからそんなあの大量の難民は受け入れられないですよ。まあでもキャキャ。キャパは低いから。
0: でもまだ 1.3 万人だからまだまだいけるじゃん。多摩市で15万人するんでしょ。まま、そう
1: ですね。タマシタマシがええー、何やったっけ。タマシが15万, 15万人でナウルの現状が 1.3 万人。まだまだいけるわ。<笑>まだまだあと14万14万人いけますね。いけるよね。<で><ー>ええー、まあええー、その難民の受け入れで難民の1200難民が1200人を超えて、人口の 10% ですね。うん、当時のなあまあ今のナウルの、うんえー、10% を超えたあたりで、まあどんどんこの差別の暴行が表面化してくるんですね。難民に対してそうです。このナウル国民が、えー、難民を差別するんですねうん。どこもするんだな。どこ行ったって。いや本当そうですね困ったもんででえー、まあ虐待とか婦女暴行が頻発しましてでえー、これ結構ここの
0: 国民に対して頭きてんだけど<の>
1: <笑><笑>舐なめてるよないやでも分かんないですよ日本もそういうい資源大国になってたら資源に依存する国になってたら俺らもそんなニート状態やったかもしんないしだ
0: って何のにもかかわらず難民にひどいことしてるんだよう
1: んねねあなたたちのおかげっていう感じやのにねなめてるよな困ったもんでまあで2016年にある NGO が、えー、まあ、この、えー、虐待残虐な行為や拷問なんかもしてたらしいんですけど、こういう、えー、行為を、えー、発表したらしいです。それでまあちょっと叩かれてるみたいな感じみたいです。もっと叩けよこらちなみに、えー、っと外交は結構。ちょっと面白い話があって、うんえー、結構強気なんですよナウルさん<笑>ナウルナウル共和国
0: <笑>もうなん。か腹立ってきたぞ本当に
1: もともとナウル共和国さんは台湾と国交を樹立してたんですよね。うん、で、えー、ただあのまあ台湾と国交を樹立するっていうことは。あの中国からは批判されるわけですよ<ー>中国ってのは一つの,あの台湾も含めて一つの国やって言ってるから中国,中
0: 国はね
1: 。中国が力つけてきたから、えー、2002年に台湾との国交を断交して、えー、今度は中国と国交を樹立するんですよ。うんただなんかその3年後2005年にはまた再び台湾と国交を樹立ししてるらしいんですよね、うん、まあ多分憶測ですけどそのやっぱり日本とかアメリカとかがやっぱこう台湾とかとあ台湾と仲良くしてるからうん。これ。しかも中国国は結結構構際批判結構受けてるからってことじゃなないのかな、うん、<笑>おそらくそれでまた台湾と国交樹立したんじゃないかなって勝手に思ってますけど。なるほどで、えー、2018年に当時の大統領が、まあ、その太平洋諸島フォーラムっていう、まあ、太平洋諸島の国々の会議があるんですけど、うん、それに来てた中国特使。に対ししててて態度が悪いって非難して、うん、マジでこいつ頭おかしいんちゃうかってその場で言ったみたいなその場で超非難したみたいなそのことに関して言えばよく言ったわ<笑>
0: <笑>まあ態度が悪かったんでしょう
1: ね、まあ、うーんなんかなんかかっこいいっすよねそこだけ取り上げると言ってほしいよ<笑>日本もまあ実際にその中国特使もあの明らかに態度悪かったらしいんですけど、うん、まあだからうまいこと立ち回っていくのかなこれからも<笑>でも軍隊持ってないからさう,うんそうですねなかなかあれだよね、まあ、一応対外的には日本も軍隊はないっす,よ、ね、ないっすもんね
0: 対外的にはね自衛隊はただの自衛隊だからね
1: まあこれもどうなんですかねその自衛隊自衛隊って言うてるけどその軍隊ないのっていいんすかどうなんやろ<笑>いやないほうがいいに決まってると思ってる<笑>、うん、じゃあ例えばあの台湾とか仲いいじゃないですか、うん、で台湾が攻められたりしてきたら見てるだけっていうのでいいって感じですか、ね
0: 、あの僕がその軍隊を持たない方がいいに決まってるっていうのは、はい、世界全体でってことなの、ね、ある国だけが持ってあ,、まあ、ある国が持たないってことじゃなくて<笑>はい、はい、核兵器にしろ何にしろ世界全体でなくなればいいのにって話なだけでであと結構さ軍事費ってかかるんだよね。
1: いやすすげーかかりますよね、うん、だからない
0: その軍事費をさもっと平和のために使った方が全然有効だぞっていう科学とかそれこそなんかいろいろ資源をリサイクル方法とかさあの、ね、若い子たちの支援とか
1: そうですねだ
0: から世界中の国の軍,軍縮を進めて、うん、こういうなんていうの失業率が多い国とか移民問題を抱えている国の支援にそのお金を回せば、うん、
1: そっちの方が絶対いいはずなんだようんまあでもなかなか一気にはできないですよねそ,のそ,の軍そういう武器とかを作ることによって国を成り立たせてる国なんかもあったりしますから。ななかなか難しいですよねそういえばあのなんか北,北欧って結構こう何て言うんですかねそういう国民福祉とか、うん、その産業とかすごくこう模範にすべきところがいっぱいありそうなイメージがあるじゃないですか。うんでもあのスウェーデンスウェーデンですげえ武器作ってるらしいっすねあそうなんだそうだからそのかなりその中東の方の戦争とかにかなその武器輸出してたりとかああそうなんだでその一方じそ,その国々であのかなり弱い立場になって人道被害を受けてる人たちに対して人道支援もしたりしてるみたいですでもやっぱあっちの方だと
0: スイスが頭いいんだよああスイスね中立国で、うん、あれ優秀なのがスイス銀行を持ってるってところであ<ー>スイス銀行って世界中の人たちが預けてるのよ
1: あの世界中の,このお金たくさん持ってる人たちがそうだから
0: 例えば一国がスイスを攻めたとするとあのどっかしらで問題が大きいんだ
1: よその一国も仲いい国とかあるわけだから、うんうん、頭にいいっすよね頭いいですよねこの衛星中立国ってまあ要はこの戦対戦とか起きても中立だからどこにも協力しませんよっていう、えー、立ち位置にはなれるけど逆にこう守ってもらうこともできないっていうことがあるからあの自分たちでどうにかしなきゃいけないってことになるからやっぱそういうねいろんな方法を取っていかなきゃいけないから
0: 。でも国から一家に一兆ぐらい銃が支給されるんだよねスイスっ
1: て。あ、あのっなのなんかその山,山々とかにこうあのその小屋とかがあったりするじゃないですか、うん、もう何気ない田舎の家だったり小屋みたいなところに結構武器が隠されてたりとか結構するらしいですね、うん、防衛のために敵が攻めてきた時のために。うんうん
0: 、でもいいなとって,思っていやまあっていうかスイス結構闇深そうっすよ、ね、闇深い闇は深いよ
1: あれ、うん、すごい、うん、まあそんな感じかなはいまあ今日はその資源に、うん、まあ結果的に振り回されてることになっちゃってる国々の話をちょっとしてみたかったので、はいうん、しましたいいじゃないですかまあまた今度は日本日本の資源あと中国の資源問題についてもちょっとまだ取り上げたいなと思ってますがまあね今独裁者強化月間なので、うんえー、次週は、えー、独裁者に戻りたいと思いますは
0: いわかりましたはいで今回第16回はこんなところで終わりたいと思いますがは
1: い。えー、いつのものお願いしますはいえー、ご意見ご要望等あればぜひ、えー、こちらのメールアドレスまでお願いいたします、えー、sogu.zj.gmail.comsogu.zj.gmail.com までお願いしますお願いしますそれではありがとうございましたありがとうございました。